0: Wer ist Gott? Folge 16 mit Walter Holup. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute ist wieder mal der Walter am Zug und er wird wieder mit uns im Johannes-Evangelium lesen und ich wünsche dir dabei ein offenes Herz. Heute geht es weiter im Johannes-Evangelium Kapitel 7. Da haben wir das letzte Mal schon angefangen, wo Jesus nach Jerusalem gegangen ist, weil dort ein ein Fest war, nämlich das Laubhüttenfest. Und da ist Jesus im Tempel und hat eine Diskussion mit einigen Menschen, die sie dort aufhalten. Und letztes Mal ist es schon darum gegangen, um die Lehre ob das, was Jesus sagt, wirklich die Lehre von Gott ist. Und da war sehr zentral der Vers 17, den möchte ich noch mal kurz lesen, wo Jesus sagt, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird kennen, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Also wenn man wirklich sie darauf einlässt, auf das, was Jesus gesagt hat, und man kann es wirklich ausprobieren, ob das funktioniert, und dann wird man erkennen, dass das wirklich die Wahrheit ist. Und heute geht es weiter auf Vers 20. Jesus sagt vorher nur im Vers 19, Mose heute hat euch doch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt danach, und mich wollte er sogar töten. Also Jesus muss den Menschen den Vorwurf machen, dass sie zwar recht gescheit reden, vom Gesetz auch, vom Mose, das ist im Alten Testament, aber in Wirklichkeit leben sie gar nicht danach. Und dann sagt er noch, dass sie ihn sogar töten wollen. Und dann lesen wir ab Vers 20. Du bist ja besessen, riefen die Zuhörer. Wer will dich denn töten? Jesus gab ihnen zur Antwort. Nur eine Sache habe ich am Sabbat getan und ihr alle wundert euch immer noch darüber. Ihr beschneidet einen Menschen doch auch am Sabbat, wenn es sein muss, weil Mose euch die Beschneidung vorgeschrieben hat. Tatsächlich geht sie aber schon auf unsere Stammväter zurück. Wenn ein Mensch also auch am Sabbat beschnitten wird, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, warum seid ihr dann so aufgebracht, weil ich einen ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe. Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern so, wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Einige Jerusalemer sagten zueinander, ist das nicht der, den sie umbringen wollten? Der er hier in aller Öffentlichkeit, und sie sagen kein Wort, sollten unsere Oberen wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Doch den hier kennen wir ja und wissen, woher er ist. Wenn der Messias kommt, weiß aber niemand, woher er stammt. Da rief Jesus, während er das Volk im Tempel unterwies. Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht aus eigenem Antrieb gekommen. Es gibt einen, der ganz wahrhaftig ist. Der hat mich gesandt, und den kennt ihr nicht. Doch ich kenne ihn, weil ich von ihm bin. Er ist es, der mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen lassen. Doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. So weiter einmal, bis Vers 30. Da haben wir einmal zwei Menschengruppen, die an haben gesagt, du bist ja besessen, riefen die Zuhörer, wer will dich denn töten? Weil vorher eben die es gesagt hat, dass sie ihn sogar töten wollten. Und da gibt es welche, die das verneinen. Ab Vers 25 haben wir dann gelesen, da gibt es wieder andere Menschen, die sagen, ist das nicht der, den sie umbringen wollten? Also, die haben sehr so wohl erkannt, dass die oberen Juden Jesus äh, töten wollten. Schauen wir mal zur ersten Gruppe von Menschen. Jesus gibt ja noch da den Grund an, warum sie ihn töten wollten. Weil er nämlich einmal eine Zeit vorher einen Menschen am Sabbat, nämlich am Samstag, wo er es äh, Gesetze gegeben hat, dass, sie am Sabbat die, dass die Juden am Sabbat nicht arbeiten dürfen, dass eben, äh, Jesus dort da einen Menschen geheilt hat und wirklich gesund gemacht hat. Und dann halte aber vor, dass sie Jesus möchte einer aber klar machen, dass sie eigentlich mit unterschiedlichem Maß messen, an sich selber und eben an Jesus. Denn da gibt es das Bundeszeichen, das Gott Abraham gegeben hat, für das Volk Israel, nämlich, dass Buben nach der Geburt am achten Tag beschnitten werden. Nur, was ist es ist jetzt, wenn praktisch dieser achte Tag einen Sabbat fällt? Da wird die Beschneidung, obwohl Sabbat ist, trotzdem gemacht, damit ihm das Gesetz Mose, wie sie sagen, die Juden, eben nicht gebrochen wird. Wobei Jesus muss ja auch sagen, dass das nicht von Mose herkommt, sondern von den Stammvätern, und das ist im Grunde von Abraham, der ja schon viel früher gelebt hat. Das war mal schon der erste Punkt, wo sie falsch sind. Aber das Wesentliche ist, wenn es das Gesetz erfordert und der achte Tag der Sabbat ist, dann machen sie es trotzdem, um ihm das Gesetz nicht zu brechen. Und Jesus stellt ihnen die Frage, warum sie so aufgebracht sind und ihn töten wollen, nur weil er an einem Sabbat einen Menschen gesund gemacht hat. Und Jesus sagte einer, dass sie eben wirklich nach dem Gesetz urteilen sollen. Nämlich nach dem Gesetz, wie es wirklich in der Bibel steht. Denn es ist so, dass die Juden sehr viele Vorschriften noch hinzugefügt haben, was Gott überhaupt nicht gesagt hat, was sie am Sabbat zum Beispiel nicht tun dürfen. Es ist ein unheimlich großes Regelwerk geworden, auf das sie ganz benebelt geschaut haben. Und an einer anderen Stelle sagt er Jesus, was ist, wenn ein Schaf in einen Brunnen fällt? am Sabbat, lasst man es dann liegen oder holt man es raus? Nee, natürlich wird man es rausholen, um das Leben zu retten. Und da sagt einer Jesus an dieser Stelle, wenn er einen Menschen am Sabbat gesund macht, dann geht es um einen Menschen, um ein Leben zu retten. Und das ist nichts Verbotenes in Wirklichkeit. Also sie sollen im Grunde wirklich aufpassen, dass sie nicht mit unterschiedlichen Maß messen, das, was sie selber tun und das, was Jesus tut. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus einmal, dass der Mensch nicht um des Sabbats gemacht ist, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Es geht im Grunde darum, dass der Mensch am Sabbat an einem Tag in der Woche nicht arbeitet, sondern sich Zeit nimmt, nämlich Zeit nimmt, für Gott zur Ruhe zu kommen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die zweite Gruppe, Vers 25, die eben gesagt haben, ist das nicht der, den sie umbringen wollten, Vers 25? Und sie sagen, da lehrt in der Öffentlichkeit und sie, also da meinen sie die oberen Juden, die obersten der Juden, sagen kein Wort. Und dann stellen sie sogar die Frage, haben vielleicht da die obersten der Juden schon erkannt, dass Jesus der Messias ist? Und dann sagen sie noch weiter, doch diesen, also Jesus, den kennen wir, wir wissen woher er ist. Wenn aber der Messias kommt, weiß niemand von woher er kommt. Und da muss man auch wieder die Frage stellen, ja stimmt das wirklich? Denn im Olden Testament ist es prophezeit, dass der Messias aus dem Stamm Davids kommt und der war aus Bethlehem. Was wissen die Juden da eigentlich oder die Menschen da von Jesus, von woher er kommt? Ja, sie wissen, dass er von Galiläa kommt, aus der Stadt Nazareth. Das wissen sie. Also im Grunde, von woher er wirklich kommt, wissen sie eigentlich nicht. Denn er kommt in Wirklichkeit von Bethlehem, weil dort ist er geboren worden. Und dass niemand weiß, woher der Messias kommt, das stimmt auch nicht, weil das ist prophezeit, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Also sind da zwei Irrtümer eigentlich. Und da muss man auch aufpassen, bevor man irgendein Urteil fällt über den Menschen, beziehungsweise in dem Fall über Jesus, über den Messias, über das, was Jesus sagt. Ob man wirklich alle Informationen hat und nicht vorschnell ein Urteil fällt, und der praktisch und Jesus es Abspricht, dass er der Messias ist oder der Sohn Gottes, wie er ihm selbst sagt. Wobei Jesus gesteht er dazu, dass sie wissen, woher er kommt, nämlich aus Nazareth. Und er erklärt er dann nochmal, dass er nicht von sich aus selbst gekommen ist, sondern dass er einen Auftrag hat, nämlich einen Auftrag von dem, den sie, die Menschen, nicht kennen. Und dass dieser, der Jesus gesandt hat, eben wahrhaftig ist, der Wahrhaftige. Und dieser sagt einer, ihr kennt diesen nicht, diesen wahrhaftigen Gott. Aber Jesus sagt, ich kenne ihn, weil ich eben von ihm ausgegangen bin. Er ist es, der wahrhaftige Gott, der mich gesandt hat. Und auf das hin, wie Jesus dies gesagt hat, wollten sie ihn wieder festnehmen. Aber keiner hat es gewagt, Jesus anzugreifen, weil einfach, wie wir in Vers 30 gelesen haben, seine Stunde noch nicht gekommen ist. Die Menschen haben ganz klar erkannt, was das bedeutet, was Jesus da gesagt hat. Dass der wahrhaftige Gott, oder dass, dass er vom wahrhaftigen Gott ausgegangen ist und dass er ihm gesandt hat. Das bedeutet, dass ihm er, Jesus, der Sohn Gottes ist, der Messias. Das war ganz klar. Darum wollten sie ihn wieder festnehmen lassen. Aber Gott hat einen genauen Zeitplan. Jesus hat einen Auftrag von Gott erhalten und der wird ausgeführt. Die Menschen können mit Jesus nicht einfach tun, was sie wollen, sondern nur so weit, soweit es Gott, der Vater, zulässt, wie es seinem Plan entspricht. Darum haben sie am da in diesem Fall nicht festgenommen oder festnehmen können, weil ihm einfach seine Zeit noch nicht gekommen ist. Diese Zeit wird einmal kommen, wo die Menschen Macht über Jesus kriegen, wo sie ihn töten, aufgrund dessen, dass er ihm gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Aber was wir da lernen ist, dass wir nicht vorschnell unser Urteil bilden über Jesus, sondern wirklich genau überlegen, dass wir nicht mit unterschiedlichem Maß messen und auch nicht aufgrund unserer Unwissenheit Entscheidungen treffen oder Dinge beurteilen, vor allem Dinge beurteilen, die Jesus anbelangen. Wir sollten uns wirklich gut informieren und gut überlegen und dann eine Entscheidung treffen.